0: 我们分享卡耐基的《人性的弱点》这本书的相关内容。本期节目主要分享批评所产生的负面后果。呃，按照我以往的经验认知的话，就是认为欲望的膨胀啊、爱慕殊荣啊、偏好懒惰啊、嫉妒他人啊、贪得无厌啊等等，才是最常见的人性的弱点吧。呃，但是读了卡耐基的《人性的弱点》这本书之后呢，呃，受到了比较大的一个启发。呃，就是原来啊，这个批评啊、争论啊、抱怨啊等，呃，才是人性中最普遍、最容易忽视的弱点。正是因为批评、争论、抱怨等等已经成为大多数人的情绪表达，人们呢都已经习以为常了。呃，所以往往在批评他人的时候。呃，又或者是抱怨他人的时候，与他人发生争论的时候等等，呃，就是根本不会觉察到，呃，这些行为呢，很可能是一种无能的一种表现，啊、呃，甚至这样做的话，正是呃，自己的一个人性的弱点的一个表现的一个方式，呃，所以这个卡耐基认为，当你批评他人的时候，不但得不到别人的理解，而且还会伤害彼此的自尊，甚至会让人心生恨意。呃，接下来我们一起来分享卡耐基在《人性的弱点》这本书里所描述的一几个案例吧。第一个案例，杀人犯克罗利为自己进行无罪辩护的案例。呃，一九三一年五月七号的这一天，在美国的纽约市的话，呃，很多的警察的话正在虔诚追捕一个杀人犯，而且这个追捕的这种呃这个工作的话已经到了一个北热化的一个阶段啊、呃，就是已经非常紧张跟激烈了。呃，当地的警察的话，经过好几周的这个搜捕以后的话，呃，克罗利的话走投无路，呃，当时这个杀人犯克罗利的话手持两把枪，所以当时相关的报道的话是，啊、呃，用这个双枪克罗利来形容他的。然后这个克罗利呢被围困在西区大街的一栋公寓里面，嗯、呃，听说他的情人就是住在这栋公寓里。当时的情景的话就是。呃，跟我们平时看的这种电视上的、电影上的这个呃警匪片是一样的刺激啊、惊险的哈、啊，这种啊、呃、场面的。呃，当时的话有一百五十多，大约有一百五十多名警察将这个克罗利藏身的这个顶楼呢团团的包围住了。呃，然后这些警察的话用这个炸弹炸开这个屋顶，然后准备用这个催泪弹啊、呃，想把这个杀人犯呢熏出来。呃呃，与、呃、此同时的话，这些警察的话还在周边的呃四周的这个建筑建筑这个呃建筑物上的话呃，包括也是在周边的一些房屋上的话，也架起了这个机关枪啊、呃。这个机关枪就的目标就是直接指向这个克罗利。呃，双方的对峙持续了一个多小时之后的话，啊、呃，双方展开了激烈的枪战。呃，当时这个开枪的声音是非常大的，啊，开枪的声音呢响彻在纽约市的上空，瞬间就打破了这个小区的宁静。克罗利躲在窗户下面，简叔在沙发的后面，不停地向警察开枪。呃，在当时的话，大约有,有一万多名的普通民众目睹了，呃，这场激烈的枪战啊，就有点像擅长直播了。然后人们的话，群情,情激愤，纷纷声讨这位杀人犯。克罗利被捕以后的话，呃，纽约市的警察局长穆罗尼的话就发表了一份声明，呃，称这个持有双枪的这个暴徒是纽约市有史以来最危险的罪犯之一，呃，就是说这个杀人犯克罗利杀人的时候呢，连眼睛都不眨一下的，简直就是一个杀人狂魔等等。呃，那么克罗利是怎样来评价自己的行为的呢？当时的话，正当警察上克罗利所在的公寓开火的时候，克罗利写了一封致相关人士的书信。写信的时候，克罗利的伤口正流着血，然后信纸上还留下了一道道暗红的血迹。在信中，克罗利都写了些什么呢？克罗利在信中写道：“我的外表下藏着一颗疲惫的心，我已经非常疲惫，但是善良不会伤害到任何人。”但是。事实真的是如克罗利在信中书写的那样吗？时间倒回至案发前吧，克罗利和他的女友把车子呢停在了长岛商间的一条小路上。克罗利和他的女友正在这个车里面亲热的时候呢，啊，一位警官走过去对他说：“请出示你的驾照。”当时这个克罗利一言不发的，突然就向这位前去问话的警官连开了好几枪。这位警官的话立即中弹倒在了血波之中。呃，接着的话，克罗利又跳下车来，然后拔出了这位警官身上的配枪，又上这位濒临垂死的警官补了一枪。呃，最终克罗利被判处了死刑。在被押送至纽约市深阁监狱的那一刻，克罗利是否还会承认这就是杀人犯的下这就是杀人犯的下场呢？不，不会的。克罗利仍然在为自己开脱。说这是我自卫的下场。看来的话，克罗利对自己的暴行的话毫无愧疚之心的。第二个案例是关于美国芝加哥黑帮头子阿尔卡庞的故事。在美国的芝加哥，原来有一位非常有名的黑帮头子，就是这位阿尔卡庞。阿尔卡庞在芝加哥横行霸道，已经是臭名昭著了，已经成了全市人民的公敌。但是。这位黑帮头子阿尔卡彭觉得自己很委屈，他不仅毫不羞愧，还认为自己的犯罪行为是在造福大众，而、呃、觉得人人都在误解他，甚至亏欠他。阿尔卡彭曾经说过这样一段话：“我将我人生中最好的时光奉献给了人们，让他们生活无忧，而我得到的回报只有骂名，终日在被追捕中逃命。”无独有偶，一位名叫达奇·舒尔茨的罪犯。曾经接受过一家报社记报社记者的采访，达奇舒尔茨对记者说：“认为自己是社会的恩人，人们应该感谢他才对，怎么可能认为他是一个罪犯呢？”后来，达奇舒尔茨在纽瓦克的黑帮火拼中命丧房泉。呃，另外的话，纽约市的深阁监狱的典狱长路易斯·劳斯在与卡耐基的通信中就说过。在森在纽约市深格监狱里面，几乎没有哪个罪犯会承认自己是一个坏人。他们和你我一样有共通的人性，所以这些罪犯都在为自己找借口。呃，无论他们怎样抄开别人的保险箱，他们都是有正当理由的。而且他扣动这个呃枪的这个扣动这个扳机去枪击别人的时候，他也说是正当防卫的。呃。而且他在伤害别人的时候呢，也觉得是正正当的一种行为等等，就是他们总能够为自己的犯罪行为的话，来找到一个恰当的这个理由，而且不管这些理由是如何的荒唐可笑，然后这些罪犯们呢，都坚信自己的行为是正当的，不应该被关进监狱里，呃，这个就像很像我们在看电影、看电视里那些，呃，里面牢里面的那些罪犯一样啊，我是冤枉的呀，我冤枉啊，就一样的这样的意思吧。如果连阿尔卡庞、双枪克罗利、达奇说辞，以及关在监狱里的那些无法无天的罪犯，都认为自己什么都没有做错，那么，在日常生活中、日常工作中，面对自己所犯的错误，面对自己所犯下的错误，人们都会主动去承认吗？都会认为自己有错吗？都会乐意接受他人的批评吗？有一位连锁百货商场的老板。呃，连锁百货商场的一位老板，他的名字叫约翰·沃纳梅克。沃纳梅克就承认，三十年以前他就懂得抱怨是一种愚蠢的行为。克服自己的种种缺点就已经够我忙的了，哪里还有精力去抱怨上帝为什么不把天赋凭证分给每个人呢？呃，当然这是沃纳梅克的比较幽默的一种说法吧。沃纳梅克摸索了几十年，才认识到，百分之九十九的情况下。不管犯下多严重的错误，绝大多数人是不会主动来责备自己的。那么，批评有哪些负面的作用呢？卡耐基认为，批评是无用的，它只会激起被批评人的抵触，让人基于辩解，陷入到无休无止的争论当中。批评还会伤害自尊，甚至让人萌生恨意。那么，既然批评又不管用，又该如何来克服人性的弱点，帮助他人成长呢？卡耐基认为，如果能够获得他人的欢心，就可以避免可能遇到的阻碍，就可以避免可能遇到的阻碍，获得必须的支持。要得到别人的欢心，其实也不是很难的一件事情，只要注意生活中的一些细节，在看似不正义的过程当中，往往就能使人对你心存感激。比如，在面对他人的时候，一个真诚的微笑就能产生亲切感，记住他人的名字就能获得他人的认可。耐心聆听他人的讲话，就能获得他人的尊重。从别人感兴趣的话题开始，站在对方的角度想问题等等，啊、呃，这些方法都是行之有效的。其实都是基于人的自尊的一个心理。如果一个人能够从别人那里，呃，如果一个人能够从从别人那里得到这种满足感，他就不会成为你的障碍，同时很可能得到他的积极的支持等等，还能够获得他的帮助，有可能。每个人的内心深处都渴望得到别人的认可和赞扬，都渴望得到社会的认同与尊重。只有正视每个人人性的弱点，以充满热情的战意，常怀宽容之心，去适应别人，呃，去理解别人的这些弱点，去包容他们的弱点，这样才能有效地避免在人际交往中存在的一些误区，更好地与人相处，提升自己的社交能力。方格咨询专注于企业管理落地培训和落地咨询，欢迎您添加方格咨询的合作微信。非常感谢您收听本期的节目内容。